0: 大家好，欢迎大家来到天书广播。今天是大年初二，我在牛津祝大家牛年多金。那今天的节目有点特殊，今天的节目是我去年做的一次直播的录音，讲的是怎么读圣经。做这次录音的主要目的是为了推广我们阿达希尔空间站的一个讲犹太古代文化历史的课，主要就是通过圣经去讲犹太。然后我们这个天书广播当然需要大家支持，对吧？大家如果对古代文明感兴趣，非常欢迎大家来买我这个课，也算是对我的一种支持吧。这个课怎么买呢？如果你在听喜马拉雅的话，喜马拉雅的文字部分应该有一个二维码，你你扫这个二维码，识别这个二维码，就可以转到阿达切尔空间站上去，就可以直接买这个课了。如果你是用泛用型客户端的话，比如说 Podcast 这些，关注我的公众号“阿达希尔的漫游”。进入这个公众号之后，下面有个按钮叫“空间站”，你点这“空间站”就能进到“空间站”里头去了。然后就有好多课，都是古代文明相关的，你可以随意购买啊，尽情购买。这个课是我的一个朋友顾南军老师讲的，他是西伯来大学圣经考古专业的硕士。是专门学这个的，一共十次课，一次课大概一个小时左右。现在只卖九十九，买不了吃亏，买不了上当。用过都说好。之前是一百九十九，但是牛年来了，我们就优惠一下。希望大家多多支持，多谢各位。祝大家牛年大吉！我们的节目正式开始。今天讲圣经，今天讲怎么读。关键的问题是，是这个圣经它是虚构的。你抓住这一条，你就迎刃而解了，什么你都明白了。就这一条，我我讲座从来都言简意赅，就是最最核心的东西。你把这个这一件事你明白了，你就全明白了。它就是虚构的，它虚构的东西它就有目的。圣经完全不是犹太人历史啊，这完全错了，完全是虚构的。虚构成分百分之百，百分之百都是虚构的，所有都是虚构的。他就是说，用了一些那个历史故事，就是历史故事的那个使用、编排、剪辑，然后叙述都是为我所用，就是我现在需要历史什么样，我就把历史讲成什么样。它并不是历史，完全不是历史，嗯，完全反了，圣经完全不是犹太人的历史。七天造世界，那那还有人信呢？真有人信啊！六天六天，七第七天休息，休息也是工作的一部分。行，昨天还有人那个跟我说啊，我们基督徒就都信啊，就是六天造世界呀、啊。那那那我们那个飞见飞面神教，我我们还信那个世世界是由一团飞行的意大利面条创造的。你你。你尊重我吗？你信不信？对不对？呃，人家是跟我说，那你有没有书吗？你们有时间什么时间、地点、人物吗？我说，我们虽然没有书，但是那个人类 DNA 的双螺旋结构就是意大利面条的形状，这就是呃意大利面神创造世界的铁证。你觉得是不是无可辩驳？你是炸酱面分舵的，我是那个辛拉面分舵的。嗯，我主要是拜辛拉面神。嗯，新拉神，亚拉拉山啊，不是拉面的拉什么？那你说那个什么什么蛇跟人说话，是吧？什么从亚当的骨什么肋骨里头拿一根造女人，这这这是历史吗？对吧？它这算是虚构的。中文版圣经没删减，那个广电总局管不到这儿。中文版圣经是很很早以前解放前翻的，就是现在常用的那合合版。我看怎么看待基督教中国化，就是基督教到哪儿都当地化，这也没什么。那和合本为什么翻译那么怪？因为那是那个传教士翻译的，其实也并不并不怪。而且那个和合本那个中文，就是成为了中国基督教徒的那个使用的语言，就是他们特别按照那种怪了吧唧的方法说话，什么平安喜乐呀，什么姊妹嘛，姊妹兄弟姊妹不说姐妹说姊妹。谁说什么平安喜乐？那绝对是基督徒隐藏的基督徒啊！对对对，有人说那个发生那么多事儿，哪怎么选？哪些记住，哪些遗忘？这非常对，这都是政治选择呢，这都是权利啊，对吧？我们现在中国的历史牢记什么抗日？那你之后能能记得住吗？你敢记得住吗？根本记不住。原来，然后历史学家的那个目的就是要要阐发这种被被遮蔽的历史。好，我们今天就开始讲了。这个题目非常简单，符合我一贯的风格，言简意赅，就是圣经咋读。首先，我们是要说一下非教徒为什么要读圣经。我们这次直播是不欢迎基督徒的，因为这是一次从非宗教角度来讲圣经的一次直播，基督徒听着不高兴，所以我就假设大家都不是基督徒。呃，不是基督徒，我也不信这个，我为什么要读呢？那当然有几个原因。首先，圣经的文学性，圣经故事本身其实就已经是可以很有意思，可以欣赏它里面的那些叙事啊什么的。另外一个，圣经是西方文明的两大源头之一。那一个说是希腊嘛，另外一个是希伯来，就中国人发明的土鳖说法，什么两希，反正挺土的。希伯来就指的这个圣经。但这一个希腊，一个希伯来，这俩这这这两件事怎么合流变成西方文化了呢？就因为他们两个都进入了罗马帝国，在罗马帝国合流的。了解圣经就能了解西方文化的根本。呃，西西方人的用典呀、艺术品呀、雕塑啊这些东西，你都知道他在干啥，不一定非得读得特别明白。就是你大概知道那些典故，你不用非得读过《三国演义》，但你也应该知道这个什么三顾茅庐啊、草船借箭，就这种，它是一个最基本的文化修养。嗯。虽然我们进入现代世界了，但是这个古代世界的影响还很很大，还在。举举两个最简单的例子，一个是那个大卫像，大家一般看这大卫像都看正面，就是一个年轻俊朗的青年男子的裸体像，对吧？手搭在肩膀上，你也知道他叫大卫，你也知道他是米开朗基罗雕的，现在藏在那个佛罗伦萨，但很少人。至少我以前没见过这大卫的背面，不知道这背面是什么。就是我看他正面，还以为他没没穿衣服呢，就啥也没有呢。其实并不是这样。你看他背面，他是手上拿着一个袋子，那个袋子搭在背上，那袋子下面另外一只手拿着是一个石块。这是什么东西？这是那个牧羊人赶羊用的甩子，就是说他拿这个布袋子甩那石头，可以砍那个羊，这样可以让那个掉队或者走偏了羊走回来。然后大卫是一个圣经里的人物了，就是他小的时候就特别会砍这个石块，他就用这个武器去跟那个巨人 Goliath 比拼 PK。但这个这个雕像其实是有这个意思，它里面是有这个道具的。如果你不了解圣经故事，你就不知道他在干嘛。这最简单。另外一个就是文学作品，比如说《白鲸》，美国的那个一个著名的小说，第一句就叫“叫我以石玛丽”。你要没看过圣经或者不了解这是啥。你就不知道啥叫以什玛丽，以什玛丽是干嘛的？为什么叫叫我以什玛丽，对吧？那以什玛丽是那个亚伯拉罕的妾生的儿子，嗯，所以这比较复杂。总之是不不不不受待见的儿子，就是大概这意思。另外，我们在有些地方还会听到什么，比如说马太效应这种这种典故，就是马太效应也是来自那个圣经嘛，就是说你多的人就给他更多，少的人给他让他更少。其实也是来自圣经的典故，就是这是最最基本的、最普通的，就是最实用的。就是你到了那个博物馆也好，你看点什么文学作品啊，你知道他在说啥，对吧？下面我们要说一下什么是圣经，但是今天说的圣经主要是讲的是这个希伯来圣经。希伯来圣经是犹太人的宗教经典。再说一次啊，犹太人的宗教经典。首先，这个这个宗教是最重要的。它是宗教经典，它百分之九十五都是希伯来语，百分之五是阿拉姆语。这什么是阿拉姆语，你也不用管，反正就跟希伯来语有点像。据说耶稣就说这一种阿拉姆语，就是可以认为就都是希伯来语的，剩下一点点可以先暂时忽略不计。比较那个中性的名字就叫《希伯来圣经》，希伯来语写的嘛。另外呢，这个圣经它不是一本书，就有人就读圣经读圣经，圣经不是一本书，圣经是。很多很多部书，很多作品的合集，比如有什么《创世纪》对吧，《创世纪》一本书，《出埃及记》一本书，《立位记》一本书，什么《列王记》一本书，什么《以赛亚书》什么一本书，对吧？好多书，所以它这不是一个，就是相互呃特别紧密联系，就不是跟那个《西游记》《红楼梦》连载似的，第一回第二回那种。它每个书都有自己的自己要说的事啊，互相之间有些有点关联，现在没啥关联，嗯，不是必然有关联，嗯，不是每个跟每个都有关联，还有一些什么诗篇呀，什么雅歌呀，就是那种呃诗歌的作品集。反正那个是就是你要知道它是一个作品集，这个这个是最重要的。呃，它这个圣经呢，首先它不是一个人写的。啊，一般教徒当然认为圣经是神写的了，但是我们也不是教徒，那是没没没没有没有神的，肯定是人写的。那人写他也不是一个人写的，然后他是经过很漫长的时间慢慢流传下来的，不是一个人写的。然后是，不是说做圣经是很多作品的集合吗？那当时流传着很多这个宗教作品，啊、呃，有这书，有那书，有有有有这个集的，那个集子。那哪些应该被加到这个圣经作品集里面？哪些就是被认为是神圣的？哪些就不应该被加到这圣经作品集里？不用认为是神圣的。其实这是一个动态的过程，这不是一个就是谁说了算的问题，不是有人拍板，而是就首先这个圣经这些作品也是慢慢编程的，呃，一点点编程，然后。有，然后再再再流传，然后流传之后又有一个经典化的过程，有有，比如说市面流传三十本书，然后呢，我其中呃十五本我说这都特好，我就给他编起来编一集子，就是、说叫圣经，剩下的十五本不好，我就我就不看了，不管它了。所以他是从很多那个文本当中选择了一些，然后把它定义为说这些都是有神圣性的，所以这个是很有很重要的一个,一个对于圣经形成的这么一个概念。它这时间是跨度也很长，大概从公元前四百年开始，就是《摩西五经》差不多定型了，到最后公元公元一百年，就是说最终形成了这个定本，大概用了五百年时间。所以显然，它这不是也不是一个人一时一地编的，它是经过漫长的很多人至少编的。因为古代的这个古代的这个文本，它跟现代什么小说什么谁发表一个小说。那这这这这这就是说，一部作品有一个固定的作者，有一个固定的编辑，在写封面写的是责任编辑谁谁谁，对吧？它不是这样。古代文本的流传，它是有很多流动性。那作者也没有固定作者，那编者也没有固定编者。那编者可以把那个他手上这些文本改来改去，然后可以把不同的文本就跟洗牌一样，三副牌洗一块洗出一个今天的这《创世纪》，我们之后会聊到，它有各种各样就是神奇的，就是跟我们今天所理解的作品完全不一样的这种形成方式。嗯，然后圣经里有什么内容呢？有神话，神话就是什么七天造世界呀、啊，什么一个蛇跟人说话呀，就这些东西。然后还有传说，什么九十九岁生儿子呀、啊，什么大洪水啊，就这些，什么摩西劈开红海啊。还有一些历史，但这些历史呢，都是改头换面的历史，都是，就就是我之前不是经常说那个希罗多德的历史是《还珠格格》嘛，就这还不如《还珠格格》呢，这个是他为了，他是利用了一些历史事件，呃，他把一些历史事件就是按照自己的目的、自己的方式讲述、解释，然后写出来，他觉得重要的。他就写，他觉得不重要，他不写。然后咱们觉得重要，他不觉得重要，他他他一个字儿都不写，哎，把你气死。嗯，这幅图右边这图就是希伯来字母，这希伯来字母是从右往左读的，跟我们这个中文、英文不一样。让、啊、大家有人可能没见过这希伯来字母，大家见一见。然后这希伯来字母上上下下有很多点儿点儿，这点儿点儿。是后来标的，标的是元音，以前没这些点点就是只有那个粗的那个字儿，那个字儿都写的是辅音，就是以前那个希伯来文就只写辅音不写元音，什么意思呢？比如说那个 tomorrow 这个词儿，英文啊，就我只写 t m r 就这么写，你就知道这是 tomorrow， 因为你认识这个字儿啊，就就能知道。但后来人为了念的准确，又发明了一些这个。附加的符号，这个标一下原因，这就跟我汉字上给他加那个汉语拼音一样，就是你不加他也认识。对于犹太人来说，圣经就是一本集子，就是希伯来圣经，就这本集子；但对于这个基督徒来说，圣经是两本集子，就除了犹太的这本集子以外，他们自己还有一本集子，就是犹太那本集子，他基督徒叫做旧约，他们自己新编的那个集子叫新约。这个约是约定，呃契约的意思。他们的意思就是说，之前犹太人跟他们那神叫耶和华，其实也不叫耶和华，应该叫亚卫，定了一定一约定，就是说亚卫，耶和华保护犹太人，犹太人敬奉亚卫。但是约定后来失效了，也过期了。然后呢，我们重新弄了一个叫新约，就是耶稣是耶和华儿子，然后我跟那耶稣，就我信他，我跟他定的。所以跟犹太人没关系了，是这意思。基督教的产生其实是一次来源自这犹太人的一次生存危机，就是公元前后，当时的犹太地区，呃，就是被罗马统治，被罗马帝国算是间接统治吧。然后当地人就就是感觉到自己的那个文化岌岌可危，到底怎么办？就是相当于遇到了所谓千年未有之大变局。然后怎么办？就不同的人就有不同的说法，就有、是、很多人寻找出路，有很多组织听到呃寻找出路，就不同的方式。比如有些人就说，我们应该跟罗罗马人合作，我们应该改改变自己的人文化；有些人就说，我们不应该跟罗马人合作，我们应该严守自己的戒律；还有一些人我就说，我们世界末日快到了，我们别在这跟他废话了，赶紧去沙漠里躲着，等等世界末日来，我们都上天堂就完了。他们觉得之后会有一个救世主，叫弥赛亚，从天上降临，呃、啊，把这个犹太人都都都都拯救，所以就有帮人去那个沙漠边上就等那个弥赛亚降临。但是还有一哥们儿，他叫耶稣，他就说：“你们都别闹，就我就是那弥赛亚，我来了，我降临了，已经，你们都信我就完了。”那这这你对于当地当时的这犹太人，你这不是搞笑吗？就相当于。就说谁出来说我是那佛祖在世，你就都听我的就完了，这这哪行啊？这不是就是对于从当地人角度来，说，这明显就是一邪教啊，而且就是也冲击当时的那个权力结构，就是当时犹太人那些就是宗教人士嘛啊，你是救世主，你二十多岁三十出头，你说你就是救世主，那我们六十多岁老头我们干一辈子，那我们是啥呀？啊，对吧？那那你你你把我们放哪儿啊？你说你就是说，那我全拜你了，那行吧，那个那肯定不行啊！这就相当于这个山巅呀、啊，就是山洞颠覆社会秩序、宗教秩序、国家秩序，就肯定得给抓起来，全全抓起来。抓起来之后就处以极刑，就当时最急的极刑就是那个钉十字架了，因为钉十字架人死特别慢、特别痛苦，所以就把他钉十字架了。钉十字架之后呢，就耶稣的门徒就，就宣称说那个耶稣死后复活了。我们去他那个墓看了，没尸体，尸体没有，肯定就是复活了。就开始就开始宣传是耶稣复活，然后呢，就开始把这个，呃，耶稣是有救世主的这个事儿，向，呃，犹太人以外的群体传播，就是向外人传教，因为耶稣本身是一犹太人、啊。那犹太人都信自己的嘛，他不跟外人外人接呃那个接触，但是这些人他就等于说就是走出了一条新路，就是向向非犹太人传教，向外人传教，而且开始自己建立组织，建立那个教会啊什么的，这就比较麻烦。建立教会之后，就是还有一些故事流传，就所谓福音书，这福音书就是耶稣的故事，就是我叶老师，我我老师，我秦老师，我见过他，我跟他待过。嗯，我给你讲讲耶稣咋回事儿。我我告诉你耶稣咋回事儿。耶稣是这么这么这么回事儿。福音书是什么意思？福音书福音是什么意思？福音就是好消息，好消息就是说那弥弥赛亚来了，救世主来了，咱们哥几个就该走了，咱们可以了，咱们一信他就万事就就就就就齐活火,火了，我们就可以上天堂了。这么好消息，赶紧大家都都都传一传，这是好消息的意思。然后呢？这种好消息有好多个版本，最后进入这个新约的就四个版本，就是马马太、马可、路家，约翰，就是马太马老师说的他跟耶稣的故事，约翰说他跟耶稣的故事，就这样。但其实有好多其他人，什么玛利亚的什么故事啊，什么犹太的犹大就是出卖耶稣那人他写的故事啊，还有那个什么托马斯小火车不是小火车，就托马斯那个写的耶稣的故事啊什么的。都有流传，但是这些这些故事最后就没有被加到那个新约里面去，就没有获得那个经典的地位。这些耶稣的故事，还有就是保罗，圣保罗就是耶稣，呃，基督教早期很重要的一个人了。他给各个教会写的公开信就开始流传，就这些宗教作品就开始在这个整个罗马帝国境内就开始乱传。他们这个宗教作品用的是一种叫共通希腊语的希腊语，这共通希腊语就是简单的希腊语，因为当时希腊化时代之后，在整个地中海东岸就通行那个希腊语，因为地中海东岸各种民族都有，他们互相之间交流就都用希腊语，就跟我们那个各民族之间说普通话一样，差不多。所以他那那希腊语就特简单，所以那个圣经那希腊语特别特别简单。就是有人学希腊语从圣经开始学，特简单。耶稣被那个处死之后，就开始流流传一些关于耶稣的宗教作品，就流行了很多很多种。那其中就只有几种，慢慢才形成了这个集子，就叫新约。呃，经过两三百年的时间，呃，那共通希腊语跟现代希腊语差别还是挺大的。那共通希腊语。比那古希腊语简单，但现代希腊语就更简单。现代希腊语就五个原因，就阿伊乌埃欧，就是跟西班牙语似的。但是古代那个希腊语原因还挺多的，就是新约的形成也是经过了还挺长的时间，它是一个逐渐经典化的过程，不是说某一个人他一一口气刷刷刷把都写了，也不是某一个人。他提出来说，就这些是应该集起来当圣典，其他都不算数，也不是某一个人干的这事。就编的人也不是一个人，写的人也不是一个人。新约圣经的成典过程跟旧约圣经的成典过程是很类似的，但它时间稍微短一点。所以基督徒呢就把自己的这个新形成的经典就叫新约，说这才这这这是我们新新定的约，之前的犹太人叫旧约。但是从犹太人的角度来说，我们信的那是真经，您那是假经，您是什么东西啊？怎么就来一人说自己是救世主？你是谁呀、啊？是是是不是是不是应该看个病啊？就犹太人的角度来看是这样的，所以这个信仰不同就是完全立场不同。我们不需要跟着基督徒的立场去看待这些事儿，就是新约旧约是从基基督徒的立场来看待这件事儿的。我们说《希伯来圣经》是从犹太人或者从一个比较中立的立场上来看这件事儿，所以就把那个基督教的那个旧约叫做《希伯来圣经》，比较中立比较好。但我来说一下那个《希伯来圣经》跟旧约的区别和联系，就是基本上就是一回事儿。简单说来就，就是一就是一码事儿，内容都完全一样。犹太人呢，从犹太人的角度就叫《希伯来圣经》，就是一个集子；从基督徒的角度呢，就叫旧约，就是也是这集子，就是名字不一样。内容都一样，内容都一样呢？啥内容？就是一些作品集嘛。但是作品集呢，它分卷不一样，编排不一样。就是有的这个在前头了，有的在那个在后面。有的呢，故事太长，就分成几几段。比如那《列王纪》就分上下，那《希伯来圣经》就没分上下，就就这点区别，没啥区别。所以《希伯来圣经》就分二十四卷，新教就是马丁路德那教，那旧约就三十九卷，但内容都是一样的，但是它就是排布顺序不一样。但天主教、东正教就其他教派就可能多出一点作品，这作品就被称作次经，多的也不多，而且不重要啊，反正就是也都差不多。最后再说一下这个犹太教跟基督教的关系，就是我刚才提到的，大家应该记得，就是耶稣是一犹太人，是一犹太青年，但是当时可能不算青年了吧，三十多岁，早期中年人，跟我似他就说基督教他是脱胎于犹太教，他是从犹太教出来的，但是在基督教早期形成的过程中，他就遇到一个。很重要的问题就是说，怎么摆自己跟那个犹太的关系？你摆太远了也不行。比如说，有一个基督教教派，就是说犹太人信那神都是假的，不是我们耶稣他爸，是那个是一个坏神。我们耶稣他爸是一外星人，我们要回外星去。这是最早的一派，这太远了，这不行。还有那特近的，那就跟犹太教都都一样，的，就是犹太人信什么我们就信什么，犹太人遵守什么规定，我们也遵守什么规定。不吃猪肉啊，不吃这不吃那呀，什么反正一大堆，就是特别细，什么守安息日啊，就那些。但是这样的话，就就你不能团结最广大人民群众嘛。而且你跟犹太教到底有什么区别，就不知道。所以这太近也不行，所以他就一个不远不近，他既承认旧约，但是他他也不是完全按照旧约里那些来做。而且对于基督徒来说，那旧约里头全是耶稣。就是这也是啊，这这句也预示着之后耶稣降临，那一句也预示耶稣降临。反正那新约里的也老引旧约，你看那那旧约里这句话说了吧，这就指的是我们这耶稣。耶稣是犹太人，他是离经叛道的犹太人，自己发明了一种新宗教，而且他的新宗教没发明全，他就他就离世了，又由他的那个继承者，他的学生们就把这个基督教就不断。的。不断完善成熟，他经过了一两百年的时间，就是才才稍微比较完善一点。所以基督教的跟犹太的关系就是也不能太远，也不能太近。然后基督徒读《旧约》就是全都是全是耶稣，全是耶稣。嗯，反正基督徒就是就是眼光非常狭隘嘛，反正啥都是耶稣，没没有什么没有什么新鲜的。因为就信教的人已经不能那个客观的思考问题了，就他们就是反正圣经说啥都是对的，全信，百分之百，那那你还。读读个啥书啊？你就回家求神拜佛呀、啊，就完了呗。好，我们重头戏来了啊！重头戏，重头戏就是《希伯来圣经》的性质。《希伯来圣经》的性质最重要的一条就是它是虚构作品，它是宗教作品，就一定要抓住这一条。这条是它最核心的性质，它的虚构性，虚构的就是假的，每一个字儿都是假的，每一个字都是假的，并不是说它不好，不值得读。他虽然讲的事儿有些是虚构的、假的，但他写出来这个东西被很多人读，影响力非常大，这件事儿是千真万确的。就好像那个《红楼梦》里面讲的事儿都是假的，难道不值得读吗？不是说他虚构他就不值得读，而是说他因为虚构的太好了，就就让很多人都相信他是真的。而且他的目的，他写作的目的就是让你相信他是真，他自己不说自己是虚构的，他当然不说自己是虚构，他说我说这些都是真的。但是我们作为心智成熟的现代人，就已经不会再被这种宗教的东西迷惑。了，但是有些人他有这个宗教需求，什么车祸啦，什么离婚了，他就需要这个求神拜佛，满足人的宗教需求，这个可以。这里头呢就有三部分内容，就是比如说有神话，神话当然是假的。有人说故事是假的，观念是真的，这个也对也不对，故事都是假的。就他们是有一个观念，他们写这些故事是为了为了体现、为了表达他们这个观念。这个如果这样说，那是真的，那是对。他们就是就是说，这些故事写出来都是有目的的，他们要完成他们的目的，达到他们的目的，所以才要写这个故事。曹雪芹写林黛玉，您不要老想着林黛玉为什么葬花，林黛玉为什么写诗，林妹妹为什么又生气了。你想想那曹雪芹为什么要写她，对吧？你要从这个创作者、编者的角度来来看这个事儿。好，我们回到这个圣经的性质啊，就分三部分，一部分是神话，就完全是不着边际的那种，什么七天创造世界，其中有一天还是星期天。当时这个尊重劳动法，但是没有双休日，是吧？那个用土造人这些，什么大洪水，大洪水就有点像传说了，也有点像神话。然后到到后来就是开始有人物了，什么九十九岁生儿子，儿子。生出来还要上帝还说你给我把儿子烧了烧给我，后来还去献祭，后来还没烧。然后什么摩西劈开红海，哪有劈开红海？你玩玩魔兽世界呢？还有人真信，还什么西奈山立约，上一山跟上帝开会去了。我就不明为什么会真有人觉得这是真的，我就真是不明白，哪有什么跟上帝开会这种事儿？这不就是他瞎写的吗？要让老百姓听话，所以才这么写呀。在西奈山立约之后，又去那个旷野流浪四十年，没吃的，没吃的那个西那摩西还老跟上帝商量，就怎么安抚这些人，然后给给吃的都是上帝从天上降降的那个小米儿。你说这都有人信，我真是没辙。你这这这怎么信得下去啊？之后还有那历史故事，什么大卫、所罗门、先知故事、末日故事等等。你如果了解到前面的神话和传说都是虚构的话，你也可以了解到，他这些历史故事也没有多少真的，对吧？那为啥谁都是假的，这后头就都是真的呀？后头也没有什么证据说明他是真的呀。尤其那个大卫所罗门的事儿，就是以前这是政治正确的问题，就是你如果说这个大卫所罗门不是历史人物，这就有点就是犹太人心理上接受不了，所以就不敢说。但现在越来越有点松动了，就大家就是本着那个科学的态度，就说那你得给我看证据啊！你说你存在，你疆域那么大。你在哪儿呢？你总得留下点非圣经，就圣经以外的痕迹吧。没有，知道这是这是虚构的之后，你别忘了到那个先知故事那块儿，说那犹太人不听话了，然后那个上帝找了一先知，跟那先知说：“你去，你去，你去,你去照经教训教训那犹太人。”然后又把那先知觉得是先知故事，又以为是真的。你不能老抽抽，你知道吗？这都是虚构的，都都是虚构的。它这个文本它存在的时间比较长，它真正成书。真正开始编写成书、编纂起来，是从那个巴比伦之囚时代开始的，就是我们之后会讲，就公元前六世纪，绵延四五百年甚至更长时间。然后编写圣经的目的就是有几个，一个是民族凝聚，就是犹太人都觉得都知道自己是犹太人。然后呢，就是我为什么是犹太人？因为这经里写了我为什么是为什么？告诉你是，就是就可以让大家那个有民族凝聚力，这样才能不被打散了嘛。第二就是强化宗教信仰，就是让老百姓读了这个经哦，我不这样干，这经上写了，就那个上帝就把我弄死，那我害怕，所以我就读，我就得按照他们说那干。然后呢，另外一个就是要解决当当前的问题。这个圣经里面很多都写的是古代的事儿，写的是古代的故事，但是写古代的故事实际上是解决这些编写者当前面临的巨大的生存危机。比如说那个巴比伦之球，我们为什么？信上帝，把上帝就服侍的好好的，结果我们的国还被人攻破了，我们还被流放了，这这不合理啊！必须得合理化这件事儿，所以怎么办？就所以我就得为了合理化来强行解释历史。之前已经强调过了，要从编者角度理解圣而不是要从啊圣经这这么讲，所以是对的。你要想圣经为什么这么写，你有了这个能力，其实文本,本分析能力就都具备了。就是就不会被那些啊经上写了，所以我就信就不会那么愚昧了。好，我们简单说一下那犹太人的历史脉络，其实就很简单的就分四块。第一块是那个联合王国，就是大卫、所罗门建的那个王国，但是现在认为就是现在越来越多的证据认为它没存在过，可能是虚构的。然后根据圣经的记载，联合王国后来就分裂成南北两块，以北边的叫以色列王国，南边就犹大王国。以色列王国在公元前七百二十二年被亚述就灭国了，犹大王国就是耿延残喘，到了公元前五百八十六年，这个时候新巴比伦王朝的国王尼布贾尼撒二世，呃，攻破了耶路撒冷，呃，然后就把这个犹太人，包括国王、包括贵族、包括平民，大很多很多人就都，呃，掳到这个巴比伦去了，然后就是开始了所谓的巴比伦之囚，这个这个时代。一直到公元前五百三十九年，古波斯帝国这个居鲁士攻破了巴比伦，把他们放出来了，他们就回到了耶路撒冷，然后就被允许就重新建了他们的圣殿，一直到公元后七十年，圣殿被这个罗马人给毁毁掉了。啊，犹太人的这个就开始他们为期呃，维持两千年的大流散，基本上就就这么个事，大概的历史脉络就是先是有自己王国，后来当了囚犯被流放了，后来又回去了，基本上就这这这三条。有人说那个都灵裹尸布、巴黎圣母院、耶稣荆棘冠，啊、呃，全是赝品。当然全是赝品。那荆棘冠那木头都不是近东巴勒斯坦那附近的木头，都是什么苏格兰的木头。那十字军去那个巴勒斯坦那块打打仗去，就跟义乌小商品批发市场一样。那阿拉伯商人就给他们批发那什么圣十字架、圣包皮、圣骨的。你这西方那修道院里圣包皮就好多个。那个巴比伦之囚这段历史是真的？为什么是真的？不是因为圣经写了，而是因为我们发现了独立于圣经的材料。在这个巴比伦附近，就发现了当时这个巴比伦王国发给那个犹太人的那个，就相当于粮票那种，就给他们发粮食，就跟那这跟佛舍利一个意思，都是义乌批发的啊！你要什么颜色有什么颜色的，多了去了，要多少颗有多少颗，所以就这些东西都不用信。我都不知道为什么你给小孩讲这些神话，你这是假的当。当当你到自己了，你就糊涂了，就觉得都是真的。这这这,这真信不下去。好，这最关键的这个时期就是这个巴比伦之囚的这个阶段，因为是在这个阶段，他们才开始真正编纂圣经。之前都是以这个在神殿里面做祭祀为中心的，他那个文字并不重要。嗯，所以。我们就是要从这巴比伦之球这块来来想这圣经啊。而我们来做一个小练习，就是说怎么读圣经。就读圣经呢，要读的非常慢，读书得见，就是说说读书得见是也挺土的词儿啊。就是你读的非常慢，非常仔细，能看出一些别人看不看不出来的事儿就行。就说两个字，一个是那个神的灵运行在水面上，就这灵其实是希伯来语那个字叫 ru，ru、就是就是风也是呼吸，然后中文翻译作灵。就可以说神的风运行在水面上。到那个基督教，什么圣父、圣子、圣灵，那圣灵那灵也是这字儿，也是什么风啊、呼吸啊那字儿。我提这个的意思就是说，你真要认真的、严肃的研究圣经、解读圣经，是不能基于中译本或者英译本的，你必须得会那个希伯来原文才行。然后呢，你拿这一条，你也可以去判断那些解这市面上那些解读圣经的人，这也给你讲圣经，那也给你讲圣经。您要真学过希伯来文，您可以讲；您没学过希伯来文，就冲着一个中译本，那讲您讲不明白，全是一锅粥。所以，会不会希伯来文，就是判断这个讲圣经的老师到底是真真行还是假行的一个最重要的标准。另外一条就是神看什么是好的。头一日，神看光是好的；等到了第三日，神看什么旱地为地，巨畜为海是好的；什么果子呀，什么植物、啊，神看是好第三日也说看好的，第二日就没说神看什么是好的，这就这就有点问题了。就是他为什么不说第二第二天是讲水的嘛？为什么不说它是好的？古代好像就认为他那个水有点问题，因为这个水神跟创世有很大关系。我们之后会讲到犹太人的这些东西，这些文化其实都是植根于这个古代近东的文明的啊。所以，古代近东文明里面，创世神就是两个水啊什么。具体我现在我我也不是搞这专业的，具体我们有人给你讲。下一章这这一章就主要讲的是这犹太文明的事儿。这里面呢很多元素，什么创世啊、造人啊、什么水啊、大洪水啊，都是跟这个古代近东的文化有很多关系。比如说我们涂上这块泥板。上面刻着一些花纹一样的，这就是楔形文字，这就是那个《吉尔伽美什史诗》。那现在搜《吉尔伽美什史诗》都变成那个，都都都变成那游戏了。但实际上这是一个很重要的近东的史诗。但是犹太跟古代近东它90 ，它百分之九十的传承，但是也有百分之十的革新。但就因为这个百分之十的革新，才让犹太成为了犹太。就是说，我们一方面要看到它和。古代晋东文化之间的联系，但更重要的是观察它跟古代晋东文化的断裂和革新。比如说，它就是发展出了这个一神教，古代晋东多神教就是有很大区别嘛。另外，它从那个古代晋东的那个暴风神里面发展出了这个它的那个主神，就是亚卫或者叫耶和华，它那个原型就是古代晋东那个暴风神。但古代晋东的神都是在神话里面出现的，神话里给你讲一神话里面怎么怎么着。但是以色列这神呢，就参与到历史当中来，他就变成了历史的神。摩西开红海，对吧？这就跟神有关系。就是说，这是一个犹太人的巨大的发明创造，就是把神的功劳、神的那个功绩，跟自己民族的这个历史发明出来的这个历史结合在了一起。大家问题都非常多啊，我先则要回答几个。不会读希伯来文的人读什么比较好？读那个犹太研究圣经就比较好 ，Jewish Study Bible， 这个是那个就是很多学者一起弄的嘛，就是犹太人的角度翻译的，翻译成的也是很平时的英文。嗯，这个、也是耶鲁那个圣经课推荐的版本。我们讲一下这个出埃及记的事儿。首先，这个摩西不是历史人物，哪有什么历史人物还能演魔术、开红海？你你这都信？你啥的？哎呦，反正我是信不下去这种东西。然后埃及呢，也没有明确证据，就是说曾经有一大部分人曾经在这待过又，又又迁出去了。后来这个摩西不是带带领大家出红海，然后在那个西奈山上领了十诫，然后下来之后发现这帮人又干坏事然后最后就没走出去，西奈半岛流浪四十年，这也不是真的。流浪四十年之后呢，摩西的继承人约书亚，我以为我以前以为约书亚是摩西儿子，不是摩西儿子啊，继承人。耶稣下带领这个犹太人进入迦南地区，开始，开始杀那个当地人。按照圣经的说法，或者按照圣经某句圣经的说法，犹太人把当地人都杀光了，什么什么的，这也不可不，这也不是真的。就是说，我们看到圣经的人说完之后，我们要去验证，看看他说的到底是不是真的。首先，我们在这个考古上看这个时代，或者说他圣经上说这个发生的时代，是没有那个大规模入侵和破坏的迹象的。另外一个就是以色列人。或者说，所谓犹太人，他们从考古遗存上，就是住的房子呀、用的陶罐啊、技术啊，跟当地迦南人没有区别。那实际上，这个这个出埃及的这个故事，什么目的？它是起到一个区隔化的作用。有一帮人，他们有一种新的思想，就是这种一神论的思想，但是他们的生活、他们的呃生活习惯、他们的技术都跟周围人完全一样。但是他们为了跟周围人区隔开来，他们就要创造一个自己的起源故事，就是说我们是从埃及来的，等等等。就有可能有那么几个也是从埃及来的，但实际上它是一个一种新的思潮，之后就是有有一堆信徒，然后这些信徒创造出一个新的身份，区隔于其他人，就创造出了这个故事，就是一种民族发明的过程。用这个故事发明出了这个民族，就跟呃其他之前没有区别的人产生了区别。而且这个出埃机的故事每年都在那个月节被重复，不断强化犹太人的这个民族凝聚力，所以它还发挥着现实作用。另外一条就是圣经编写的原则，就是历史材料为我所用。比如说我们之前说那个居鲁士打败了那个新巴比伦的国王，然后把犹太人就解放了，或者说就他解放了当时所有人，就是在被被被流放到哪儿的人吧。然后就被圣经的这个以赛亚书里面就说成是耶和华是他们那个神，呃，领导着居鲁士去解放的新巴比就把这个功劳就是算在这个这个耶和华手上，就是这这这一一切我们都算到了，这都是我们我们的神搞的，知道吧？就是为了为了给我们这犹太人这个这安排的剧本儿就是这样的，知道吗？他他就他就这样，就把这历史都都给都给改了，都给按照他的角度来理解这个历史。列王纪其实也是一样的意思，就列王纪应该是讲历史故事，应该是讲历史故事，但实际上没讲历史故事。实际上，他就是完全是按照自己的角度来去评判这段历史。比如列王纪里有很多犹太国王的在位时间非常长，但是呢，他说这些国王都不是好国王。他其实就就只只说了两个是好的，其他都不好，呃，所罗门、大卫以外还有两个是好国王，因为这两个好国王在宗教上做一些改革啊，要祭祀啊、神殿啊什么东西的。但是这两个好国王其实都没什么好下场。那他怎么解释这事儿呢？他就说是隔代报应，说是因为你之前的国王干了坏事儿，就报应在这一代上。那他为什么就能够产生这种隔代报应的这种理论？还是因为要解决他的现实问题，就是说编写这个。《列王纪》的人编写《列王纪》这个故事的这个人，他是生活在流放时期的。他要解决，就是说我为什么敬拜神，这个神就让我流放了这个问题。结果他就想了一个辙，就是说啊，是因为我们之前的祖先干得不好，然后隔代报应报应到我头上，这样我就可以解释了为什么我我们现在被流放过得这么惨。我们现在好好听神的，之后还能过得好。他就可以合理化自己目前悲惨的境遇，大概就是这个意思。好，今天就差不多就这样，小结一下。希伯来圣经是犹太人的宗教经典，它的性质是一个虚构作品，它的目的是宗教目的，它是要完成它的宗教目的。里面包含神话、传说、历史故事等等，这些都是虚构的。历史故事也是从历史当中摘取一些一些元素，然后编排成这些故事。这个宗教文本的编写其实是很大程度上解决现实问题的，比如解决。这个流放期间，犹太人他怎么过得下去？精神支柱的问题，我们要多从编写者的角度去理解圣经，多想想曹雪芹是怎么想的。跟人聊这圣经，就老有人问：哎，神为什么干这个？神为什么干那个？那神没干这个，干那都是编写者给他编的，干这干那个。你得问他为什么这么编？为什么编？呃，亚当夏娃吃那什么什么果，为什么这么编？这才是真的问题。今天这个直播主要就是为了要卖这个课，因为这是我们之前阿加西尔空间站做的一个系列课程，叫《古代犹太文明史：从创世到耶稣诞生前夕》。主讲人是我的朋友顾南军老师，他是专业的，他是以色列希伯来大学圣经考古专业硕士毕业，现在刚刚拿到了那个德国莱比锡大学的博士，嗯，准备去德国读圣古代近东的博士。嗯、呃，这这是一共十期，每期一个小时左右。每一期都带着大家读一点圣经，会说具体的读哪一章哪一段挑重点的读。看完这一套课，基本上就对圣经有一个概观的了解了。顾老师这个希伯来文非常溜啊，秒杀百分之九十九的讲圣经的人了。大家有兴趣可以扫一下这个码啊，一百九十九。就是你不可能听个十次课就变成圣经专家嘛，但是你基本大概其实有个了解的。但这这个课是不欢迎那个基督徒的，因为基督徒听了也就觉得生气，徒增烦恼。基督徒就去就去找你们的牧师就就完了。马克思说那个宗教是鸦片，非常对啊，因为他这个宗教两个作用嘛，既能够麻醉人，解决一些人的精神问题，有依靠嘛，然后也能够也是一种欺骗，一种控制。其实宗教都是一种那个精神控制嘛，就告诉你应该怎么想，告诉你这些终终极答案应该怎么想，终极问题应该怎么想。我在美国都生活在泡泡里，都生活在波士顿、纽约这种地儿，都没没去过那种宗教氛围特别浓的地儿。犹太人也分很多种，犹太人有世俗犹太人，也不把这当史当历史书读；有那信教的，那特当历史书读。有人问那个以佛所有传世玛利亚终老之处。摩西在那讲到有遗址，有各种有鼻子有眼怎么解？我告诉你怎么解。那中国也有一堆老子墓、皇帝墓，什么蚩尤墓、老庄孙子的故里都有啊。那不是旅游景点吗？就是拿这故事，这是卖卖票啊。对中国小吃都是乾隆小江南方面，这个说的非常好嘛。犹太人比较厉害，不是因为都信教，犹太人很多都不信教，这跟信教不信教没关系。我一个朋友就是上回直播那个张亮。他读博士的时候，老板就是犹太人，特逗。那老板安息日的时候上厕所非常纠结，因为安息日不能动火，但是他们那个大学那那那厕所是自动冲水的，这这怎么办？那我这自动冲水算不算用火了？是不是就是违反安息日的规定了？呃，推荐两个两个课，一都是那个耶鲁大学的那个公开课，但是这个。在网易公开课里就有一个叫，就一个是讲新约，一讲一个讲旧约，就是耶鲁大学公开课。但是呢，这两个课那个中文字幕都不行，嗯，经常有错，所以就是推荐给会英文的朋友。呃，做研究做学术研究没有禁忌，百无禁忌，我们只追求真的东西。刚才不是说犹太人那个好几派嘛，就是耶稣的时候寻找出路，有一派就是去沙漠里头等等末日的，那就是死海古卷，就是他们的。有一派就是说我自己就是救世主，那种耶稣；还有一派就是回到犹太传统的那一派，那那一派后来占了主流，然后慢慢发展出新的这个犹犹犹太教，就拉比犹太教。圣经跟巴比伦地区的神话有莫大的关系，很多都脱胎于它，或者看得见这个巴比伦神话的这个影子和影响。如果有兴趣的话，可以买我这个课，这这课里面顾老师会仔细的给大家讲。犹太人起源就是在就是在耶路撒冷进东的那一帮人啊，嗯，没有什么起源，这民族的起源故事都是假的，什么炎黄子哎呦，我又说错了，不不不说这个啊，什么亚当夏娃，这都是都是假的。还有人问那个现在犹太人是不是古代犹太人那一波人？啥叫那一波人？古代犹太人都死光了，怎么叫那一波人？不要老觉得那个民族都是一个血缘的，这民族就是个标签这标签是可以随便变的。变那个标签很容易的，很快的。对，就是这个子恒问的问题：现代犹太人是不是古代犹太人的后代？就是还是把这个民族当做一个就是血缘传承的概念来讲。那汉族人是不是古代汉族人的后代？对吧？这很难讲的。这所有民族都是以血缘为依据的。但这这这都是假的。有兴趣的，不信教的，但是对圣经对圣经有兴趣的朋友，还可以扫码买这个课。嗯。